0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。现在你听的这个录音档呢，是我临时录的。为什么呢？因为。我每一周大概都是尽量要求自己在礼拜三早上把音档上传。本来我已经剪好了，就是也都已经塞好了。有一个晚上，我就突然哎、欸、想说，我这个聊书系列啊，我就灵光一闪，想说我这样子念别人的书会不会有什么问题啊？当我想到这个的时候，我就赶快 Google 看一下著作权法，意外的发现，原来不可以这样子念别人的书，不可以逐字逐句的念。当初想。要这样做呢，主要是我说过了，我不想要读书嘛，或是我没有时间读书，或是书好多、哦，我就是只是想要把它念出来。念完之后呢，讲一讲自己的心得。我昨天看了著作权法之后，发现哦，他这样算是重置，如果没有经过作者的允许，就不能做这件事情。我本来不知道嘛，一旦我知道了，我就连夜的把所有聊书系列全部下架。既然已经知道了，我就不要做侵犯别人的事情。还好呢，因为我也是一个小小的频道，所以在惹祸上身之前，我赶快把它下架，也对作者们说一声对不起。那怎么办呢？我录了一些聊书系列，里面也讲了一些心得感想，结果全部都不能用了。我又不想要这礼拜缺席，就好像自己没有把这个事情做好。天哪，我到底在干嘛？<笑>我干嘛这样要求自己？不过，因为这是我对自己的一个承诺嘛，就觉得我想要留下一点东西，或者是。是想要聊一聊，纯粹就是爱讲话。那今天我们要聊什么呢？<笑>我就想了想，其实我听 podcast 大部分都是听一些名人的，基本上我也不太爱去听别人的。只是有一天我，我我所要听的节目呢，更新的地方我都听完了，我就在那边晃啊晃啊，哎，就点进去一个人的 podcast， 因为也有一些人在讲灵性嘛，我就去听了某一个人的 podcast， 我听了他几集之后啊，我就发现哦，非常的可爱，就是那个可爱是说让我想起大概十年前我刚接触灵性的时候，总是会有东西想要分享，然后分享的东西就是可能前辈耳朵里面听起来就是觉得很可爱啊，初学者嘛的那种。感觉就是在一种非常出街、非常单纯的时候，我就想起了自己当初有这么单纯的时候。突然间，我就有一个感觉，就是那个感觉就是有一点难过。这么多年以后，尤其我练了昆达尼尼瑜伽十年，也教了十年，昆达尼尼对我来讲就是有点像老夫老妻那种感觉。有一些经历呢，已经都走过了。当然，每个人经历不一样，我不是走过很多经历的人，只是在那个过程中，我去看自己。的过去会觉得哇，那时候还真是菜鸟，<笑>对灵性的一些想法还很天真，也还不够落实，不够落地。虽然那个时候的我觉得自己已经算是很落地的人，回想起来其实还是不够的。那现在的我呢？虽然有时候也是不落地，只是比当时候还要再更。更现实吧，这样讲会有人失望吗？<笑>会有人觉得到底在自以为什么？嗯 ，anyway， 我也不在乎，所以我就回想说，哇，我以前发生过什么事啊？因为我听了那个人讲一些他发生过的事情，我没有听完，就是听了前面几分钟，然后大概就猜到他后面要说什么，就是一些不外乎我以前在上课啊，或是跟同学们交流的时候，我听到的一些故事跟感觉，就差不多类似，只是就是换。不换药，那我就想，哎、欸，我有没有这种换汤不换药的故事？<笑>我就想起来说，对啊，我以前刚开始教学的时候，我也会跟学生讲一些那个时候发生在我身上的事情。还好我的学生就是都还蛮包容我的，听我讲这些废话。我就左思右想，有些事情我还真想不起来了、欸。即使当初我讲了很多遍，但我昨天晚上躺在床上想，说我以前到底发生过什么事啊？为什么现在有一种恍如隔世的感觉？那我以前到底在干嘛？那些人他们曾经经历的，我也经历过，但对现在的我来说，有种往事前尘的感觉。真的，感觉上呢，我现在的生活比那个时候更落地，比那时候更现实，也比那个时候还要知道怎么样把这一些灵性的东西带回到我的生活里面，那是完全不一样的。当然，那时候的一些。决定也促成了现在生活的面貌。有没有后悔？有一些的确有后悔。那有没有得到？当然，毕竟投入了十几年，对吧？如果没有得到些什么，那好像也没关系。<笑>超不负责任的。所以啊，我就想今天来讲一个我真的好久以前发生的事情。那些事情啊，在某些初学者的心里听起来就是会觉得，就听起来很新奇啦。因为发生的时候，我也觉得蛮新奇的，真的就是有一种哦，怎么会这样子？好奇怪，好神奇哦，这样。可是因为我本来就是一个比较理性的人，就像我平常跟学生说，不管你听到什么，你要对那件事情要有一点怀疑的心，你不要就是全盘接受，尤其在。在灵性界，全盘接受是一件非常危险的事情。毕竟我们并不知道对方他所经历的东西适不适合在我们身上使用。而且不管适不适合，最可怕的就是可能就有一种人他会骗财骗色。不要以为跟同财团体啊，只有男生骗女生或女生骗男生，在灵性界也有很多同性相骗。<笑>就是你可能以为你遇到什么好朋友啊、好闺蜜啊，但是最后会发现对方的心意跟你是不一样的。然后这一类的故事啊，我不仅经历过一些，而且也听过很多人讲他们是怎么样被骗，就是被骗钱。有些人会觉得被一些伎俩骗走一些小钱也就算了，不跟对方计较。那去计较呢，好似就是又似是而非，变成说是自己的错，因为在灵性界很多对错啊。界限是非常模糊的，在现实世界，所谓的世俗世界，到都还有一个什么道理啊、法律啊、道德啊，就是这些东西可以去规范、去束缚。但是到灵性界可不是这样子，对方可能就会说：“这、就是高灵跟我说的啊，这是我的灵跟我讲的啊。”然后就以那个为规臬，以一个你看不到、摸不到、搞不清楚他在说什么的某一个圈圈叉叉，借由这样的圈圈叉叉来叫你。做什么事情，或是为他自己的一些行为找到借口，开脱他自己所犯下的错。那我们也没有办法讲他到底真实做错了什么。而如果在这时候没有老师指导你，不过有些老师也是骗人的啦。<笑>我觉得还好，我这频道没有人听，不然我应该会被就是很多零星界的人讨厌。<笑>所以有些老师也是会骗钱呐、啊，然后同学之间也会互骗，听起来很烂，对不对？就是说阿迪巴讲到你为什么还要待在那里？嗯，所以后来我离开啦，我做我自己的灵性生活。喜欢我的人呢，就请来跟我做朋友。那如果不喜欢我这种个性，或是我这种概念，我这种想法，大家就是互不相为谋就好了。真的就像宗教，就是我就是不去教会啊，但是我还是觉得神跟我在一起。的大概这样的概念。好，回来回来，我就在想，嗯，那我就来分享。我在大概二零一二年的时候，我去了美国瑜伽节，发生了一件事情。这件事情的巧合啊，我觉得有点超过我。我说我自己理性嘛，所以就是超越了我的理性。因为你说巧合，如果可以一次两次都还说得过去，但因为它发生的非常的连续<笑>。而且没有办法说是别人安排的。那我从头开始讲，我大概2010年开始接触昆达尼尼瑜伽， 2 0 1 1以前我就拿到师资了，大概是这样的记录，我有点忘记了。反正有昆达尼尼美国总部的资料可以查啦，就是这些资料都是公开的，有拿到师资资格的人都可以查得到有这样的身份资格哦。所以啊，如果你想要去上昆达尼尼老师的课啊，你可以去美国的昆达尼尼瑜伽的总会去查这个老师后来到底有。有没有得到师资的认证？我知道水平时代就是不喜欢讲这些认证啊，或是会说哦，我们不需要这些标签，不需要这些认证，不用毕业证书什么的，就是每个人都是自己的老师。但是在一些专业的教导上，跟观念的传达，还是要受过训练再来教，我觉得比较好。就像我受过训练之后，的确在训练的过程中，导致了很多我对灵性的看法。我觉得这个是必要的。好，我又离题，是我二零一一年去过泰国亚洲的瑜伽节，那时候亚洲瑜伽节呢，呃，现在讲的瑜伽节是指昆达尼尼瑜伽总部他们自己办的，他们在每一个大洲，就是五大洲，尽量都会办一个瑜伽节，让那一边的人可以就近去参加白檀吹，这样白檀吹之后有机会就是再来跟大家介绍一下，当然好像也没什么好介绍，然后就是很简单的一件事情，不过也可以聊一些白檀吹的趣事，那以后我们有机会很有机会讲，因为。我聊书系列就是得把书看完再来讲心得，那这个可能需要花很多时间，<笑>所以我想就是先分享一些早年我的灵性道路上发生的一些事情。我在二零一一年的时候，我就去参加亚洲区办的，那时候办在泰国。但二零一二年的那一年呢，因为朋友互纠嘛，那时候还兴趣盎然。现在叫我去，我可能就会想说，哦，那机票啊、食宿啊、价钱怎么样？<笑>那时候凭着一股热情就去了，这样。值不值得去呢？我觉得去一两次挺值得的。当然，有一些人会说，呃，师资是一定要去，但如果亚洲有的话，就会现在就会去参加亚洲。像前几年在台湾都有办白檀吹。其实师资去参加瑜伽节最重要的事情是要去参加瑜伽节里面。瑜伽节就是，呃，它大概为期十天到十几天吧，我有点忘了。在美国的是这样，它在新墨西哥州 a b u q u e r q u e 那个地方，然后在搭车王，它有个营地。那那个营地是困到你美国总部自己拥有的一块地。我如果没记错的话，每一年都会在那里办瑜伽节，大概就是暑假的时候吧。那边其实是一个有点类似小小高原，然后那个小高原上面有一点沙漠的感觉，因为西墨西哥那边就是呃，大家去查一下，因为我没有仔细查啦，因为我就不是资讯型的人，我就告诉你我看到的，就是我们上去之后呢，它就是非常的干，然后很像沙漠的那种。气候白天很热很热，晚上很冷这样。然后在那个营地呢，每个人都可以去，但就是要报名要注册。去之后呢，每天都会有不同的课程。它上面会搭一个最主要的大的帐篷。那个帐篷大概可以装一千多人，帐篷是开放式的，嗯，你就把它想象成在台湾那个路边啊，在吃流水席的那种帐篷，只是它那个帐篷是纯白色的，天花是纯白色的，然后所有跟呃拉的那个布啊或是线啊，全部都是白色的，所以看起来是很美的，不是像台湾那种感觉。但是要大家想象的是那个开放式的那个感觉，就是、有点像在办活动，我们会搭一个帐篷，但那个帐篷是四周全部。不都是流通的。好，没有阻碍的这样，那个大帐篷会办最主要的老师，就是最重要的老师，或是我不知道他们怎么排课的，但是那一年我看到，就是能够在大帐篷开课的老师，都是在昆达界很有名的老师。他在大帐篷之外，就会搭一些其他的小帐篷。你说他小，它也不小，哦，他也要可以装大概一百人左右，甚至两百人左右的那种帐篷，也有比较小的帐篷。比较小的帐篷的课呢，有时候那个课的标题会比较特别，就是可能没有什么人有兴趣，但是还是有一群小众对那个老师开的那个课的名字很有兴趣，这样或是题目很有兴趣。好，这大概就是整个在那个上面呢会看到一个风貌。那当然还有，比如说吃饭的帐篷、厨房的帐篷啊，它有分很多工作区域，每个人上去都要认领一个工作。我们叫卡玛瑜伽，卡玛瑜伽意思在困难语意思就是说，我们必须要服务。又可以讲最重要的一件事情就是我们要 serve， 要服务。我们必须要去服务，借由这个服务也能够做灵性的练习，服务也是灵性的练习之一。这样，我们就在那上面好几天嘛，我忘记有没有待到最后一天，但中间有三天是整个营地呢，东西都会停下来，因为那三天要做白檀吹，这也是所有人要去这个地方最重要的目的之一。那上课是第二次要，因为那个上课有点就是我都缴了钱嘛，因为美国那么大，世界那么大。不是都会遇到这些老师的，那你就可以去一睹老师的风采。<笑>就哦，原来这个老师哦，我在网络上看过他，哦，原来他本人是这样，哦，原来他上课的感觉是这样子，嗯，大致如此。那那时候我发生什么事呢？我现在讲的就是他重要的事情。这样讲很过分。它还有一个地方就是市集，那个市集呢，所有的人可以跟主办单位去申请一个摊位。如果你有产品要卖啊，你有服务要卖啊，你就可以去申请一个摊位，就卖你的产品。如果你然你本来就是生意人啊，就有的人还可以刷卡。<笑>那如果说你是自己小本生意啊，那也是就是现金交付这样。那个市集我们叫 b a s a a r 在那个 b a s a a r 里面什么都有。那、啊、当然里面大部分的摊位的商品呢，都感觉很灵性。<笑>灵性什么？就是比方说卖一些水晶啊，即便他可能卖饰品，他的饰品可能也会跟昆达尼尼有关啊，或者是跟印度有关啊。因为毕竟 Yoga、ok、讲是从印度来的，那这也会有一些连接啊。反正你们也知道嘛。只要灵性商品呢，你现在去虾皮上看到的，在那个现场应该都有卖，这样。<笑>各式各样都有，还有卖服务啊，比如说他帮你做灵性按摩啊，我觉得我也是第一次知道这个件事情，帮你算命啊，然后你有些问题可以咨商啊，有一些很资深的老师会在那边开摊子，那他们有能力做一种困难你里面说的咨商，跟外面的那种咨商不太一样。不过这个以后我们可以再聊一聊，因为这种咨商我也做过几次，反正上面应有尽有，还有做什么泰式按摩啊之类的，等等等就好多、哦，非常非常有。有趣，这样讲好像我只有记得巴萨的事情，其他就是好像没什么印象，没有啦，还是有一些很很有趣的事情。我这件事情呢，就是发生在巴萨里面，我们就几个好朋友就是住在一起嘛。有一天我下课我就回我们住的地方，朋友就来跟我说：“哎、欸，阿里巴巴，我们刚刚去巴萨这样。”我记得那一年我没有带什么太多的预算，我会去逛，但是我没有什么预算买东西，我就说啊，我尽量不要去。但是那个他们回来啊，就纷纷在那边。展示他们刚刚买的东西给我看，有一个东西叫卡 a 卡 a 就是手环。通常我们看到卡 a 就是会比较偏向用金属，比如说。比较多是不锈钢做成的手环，手环呢，它的里面或外面，就是外面就是人家看到的地方，它的正面可能会刻上一些经文或是一些 mantra， 有些是外面是光滑，但是接触皮肤的那一面就里面也会刻一些经文或是 mantra 这样子，那只是外面就不让人家知道你里面刻的 mantra 是什么或是经文是什么，嗯，这个好像在印度也是很流行，应该是从印度流行过去的，他们就给我看那个手环啊，那个。卡啦就说：“哎、欸，你知道吗？那边有一家他们在卖那个手环啊，我们去看看。”我必须说，我那时候非常非常的菜鸟，一定要记得这件事情。哦、所以他们就说啊，走啦，走啦，那就拉我去。去了之后呢，店家就问我说：“你要找什么样的卡啦？”我就呆啦，我不懂他在问我什么。那我的姐妹就跟我解释说：“哦，没有，就是上面会刻一些 m a n t r 你要跟他讲，呃，你想要什么，你想要哪一个 m a n t r 的卡啦，或是哪一段经文的卡啦。”我多么的菜啊！我怎么知道我要什么 m a n t r 我那时候学的 m a n t r 很少，虽然我已经上完师资了，可是但那时候对每一件事情都懵懵懂懂的。呵呵我就学习力很慢，我就说我不知道哎、欸，这样。可是那个店家就说：“哦，很抱歉，我们其实也卖的差不多了，剩下的不多了。”然后他就摸着我的手围，就说：“哦，你这个手围，我们只剩下一个 mantra 的卡啦。剩下的手围对你来讲都太大。”我就说：“哦，是什么？”他就给我看，然他他帮我读那一个 c o l 他就说：“哦，这个是 Ajala。”我告诉大家，那个时候的我连 Ajala 这么重要的 mantra 我都还没有练习，但我老师也不曾在课堂上上这一个 mantra。那你说，哎、欸，那你去那个私讯的时候没有吗？就是没有印象，就是真的没有留下任何印象，空白。他就说，哎、欸，这刚好在特价，我记得好像是二十块美金这样。大家就在怂恿嘛，然后我就买了，买了。我回到我们住的地方之后，大概到了晚上，我就跟我的姐妹讲说，哎、欸，我很后悔买这个、欸，哎，我又不知道这个 mantra 是什么意思，我带它要干嘛？我下午真是失心疯，而且二十块美金对我来讲很多，我宁可拿去买书。然后姐妹们就说不会啊，就开始说服我这样。他们就叫我考虑到第二天早上，如果第二天早上还是觉得不想要，就拿去退好了。在美国买东西有个好处就是可以 refund。第二天我就带着那个卡啦，因为巴萨差不多都是下午才开始，所以我就拿着那个卡啦放在袋子里面，包在我背包里。因为那天我们想上的课是某一个题目的课，这样我们俩就一起从那个我们住的地方往我们要上课的帐篷走到一半。那我的姐妹突然跟我说：“她就巴掌，我肚子好痛哦，我想要去上厕所。”我说：“那我就先去上课啊，因为我们要去同一个帐篷。”她说：“好，我等一下上完，我去找你。”我就自己一个人进了那个帐篷。我进那个帐篷的时候，里面已经开始上课了。那中间当然就是上了 Crease 啊，老师讲课啊。哦，他是先有一个 partner， 就是跟我一起练习，这样练习完之后，就围了一个大圈，大家手牵手。嗯，又来到一个环节。嗯，如果你去上大课，就很常遇到一个环节。老师要大家就是围一个圈圈，然后手牵手。其实，在上课过程中，我一直在找我的姐妹有没有进来，但是因为人太多了，我说过，即便是小帐篷啊，人大概就是也会将近一百个。我们就后来就围成一个大圈嘛，手所有人手牵手。老师突然就说，我们最后要送给大家这一个冥想，叫做阿加雷。我不知道怎么说那个感觉，我当场就是觉得，哈。怎么会？我就整个晚上都想说我要去退这个卡啦，然后早上想说哦，我上这个课，然后我还要忍耐到下午，我就是心急如焚，不知道为什么就一直想要去把这件事情完成。所以我听到那个老师说，我们接着要做这个团体冥想，叫阿扎类，这样我就傻了。就是大家牵着手的时候，我就一直哭，一直哭，有没有？一直哭，一直哭，也是初学者啊，刚开始会出现的一个状态，<笑>就很感动嘛，就是那个频率很特别。初学者会说频率很特别，我今天会用很多初学者会说的语言，请大家原谅我，<笑>就是会觉得那个频率很特别，所以我就一直哭，一直哭，一直哭，这样。等到整个冥想结束了，刚刚跟我做 partner 的那个外国人、哎，叫人家外国人，我才是外国人。刚刚就是跟我做 partner 的那个女生，就走过来问我说：“你还好吗？”这样，有可能哭太惨。然后呢，我就说 OK OK 没事，因为我我就也懒得跟他解释我发生什么事情。在那个时候呢，我那个姐妹就突然冲出来，冲到我面前来，握住我双手说：“阿一爸讲啊，俊好累耶。”然后我说：“对啊。”然后他就看着我说：“你觉得你还要去退这个卡拉吗？”我就边哭边擦那泪候我不知道，我现在好矛盾，<笑>就是那个矛盾，就是让我觉得哦。”我我怎么办啊？我我现在是要进入迷信的世界，还是我要留在我自己理性的世界？就是在迷信跟理性之间，我真的是不知如何是好。我姐妹就一直在旁边说：“哎呀，你不要退了啦！你不觉得这个赛很强烈吗？”我就说：“不会啊，他就是只是第一个赛，这有什么好强烈的？”我们俩就走进那个把沙，突然迎面而来一个看起来有一点年纪，可是非常优雅的一个白人，我可以称他老奶奶了。对。可是她非常优雅，很瘦，就是很标准的那种困难的瑜伽练超久的，很精瘦，然后很飘，很仙，很优雅，很美丽的一个老奶奶。她就迎面对我们走来，突然就跟我说：“你要不要来看看我的摊子？”然后我就说：“哦，好啊。”因为<笑>那时候就小白兔嘛，就是人家叫我干嘛，我就哎、欸、就去看看，我就去看啊。然后他就跟我介绍说，他是一个歌手。我就哦，然后我就看他曾经出过的专辑，然后他就拿起了一张专辑说：“呃，这个是他最推荐的，可能他从我们的对谈里面感觉出我们就是小白兔，就是小菜苗这样。”那时候我也是有想买一些音乐回去，在二零一二年左右的时候，台湾还不是很容易买到昆奈尼的音乐，网络上也有。但是就是都很贵，而且还要加上虚品的费用。想说我能够在现场买啊，就可以便宜一点，真的有便宜一点。那时候也也有 M P 3可是我不知道为什么那时候我觉得我想要买 C D。原谅我，我是个老人，<笑>我们就是处于新旧时代交叠的老人，就是 C D 好像也比较好。那现在不一定了，现在的科技很进步。那那时候我就看了那个 C D， 我听了它的价钱，我就觉得好像还可以。我想说，我至少给自己买一个礼物回去。这样，老实说，我真的不知道那张 C D 到底是什么，所以所有 C D 我都没听过。其实买哪一张对那个时候的我来说都是很。很好的，很棒的体验，我就选了一张他推荐，因为那一张好像有特价。呃，他遇到我们，然后他是歌手，所以他可以给我们便宜一点。那我听到便宜，我就瞪眼睛睁很大，我说好啊好啊，那我想要这一张。其实就是完全一种乱买的概念，跟那个歌手啊照一张相这样。然后我就继续在那个巴萨里面逛街。那我就想说，我如果再想再去买新的卡啦，新的卡啦的价钱就是也都太贵了，因为我买到那一个也是因为他说剩最后。一个我那个尺寸嘛，它算我很便宜。那我想说，那我如果去退，我也不能再买到更便宜，有没有？完全就是贪小便宜的心态。然后我就想，好吧，好吧，那我就不退了，就当做是带一个纪念品回家的感觉。就这样子 ，CD 啊，卡啦、啊，就这样放进我的行李箱，就跟着我飞回台湾了。回来之后，我也都带着。在参加完白潭吹啊，结束之后，要做四十天的功课。那功课就是那个主办单位会宣布你可以做什么功课，这样会建议。然后那时候我就想说我，我不想要做他的功课，我想要做别的功课。可是我不知道我要做什么啊。那个功课也可以自己决定，反正就选一个功课自己要做的 c r 瑜伽或冥想来做四十天。然、啊、后我这边要先插播一个前提，就是讲另外一个小故事啦，尤其也是我个人的。其实我在刚接触困难你瑜伽的时候，困难你瑜伽最重要的一个公路就是。Guru Ramdas， 他是习课十个咕噜里面第四个咕噜。为什么是他最重要？因为 Yogi、ok、巴讲跟 Guru Ramdas 的连接是最强的，所有的教导都是来自于 Guru Ramdas。所以 Guru Ramdas 在 Kundalini Yoga taught by Yogi、ok、巴讲的这个系统里面，它是最重要的一个咕噜。大部分的人也跟 Guru Ramdas 非常有连接。Guru Ramdas 的能量比较是慈爱的、慈悲的。宽容的，有一点像这我自己讲的哈，没有人讲，是我自己讲的，有点像观世音菩萨，就是非常非常的慈悲，而且非常服务性质很强的一个咕噜。Guru Ramdas 是最常被提起的，而且、呃、有很多很多 Guru Ramdas 的 mantra。呃，他的 mantra， 我的意思就是说，吟唱他的名字就是 Guru Ramdas 这个名字本身就是一个 mantra， 被无数的人做成不同的音乐啊，不同的唱诵方式，所以他是一个最受欢迎的咕噜代表，这样，它是在 C 位的咕噜这样。可是我在刚开始接触昆达尼瑜伽的时候，老师还没有介绍所有的咕噜的时候呢，我就对 Guru Gobind g Gob h 第十个咕噜是最有连结感最强的，我不知道为什么。什。什么？但是，比方说，我也会感动于 Guru Ramdas 那种柔软啊、慈悲啊、像水一样包容啊，那种服务精神、服务大众众生的那种，也会觉得这样很美好。Guru g o b 他是第十个 Guru， 他的能量是比较像，因为他是个战士，然后他是最后一个 Guru， 他非常的勇敢。我每次在唱诵 Guru g o b 的 Mantra 的时候，我就会心里面有很多很多的感动，而且真的是会内流满面。只要有提到。他名字的名创，或是在讲他的故事的时候，我心里面都非常的震动，因为刚学，我那时候也没有特别跟朋友讲这些事情。因为我觉得就是很迷信嘛，什么东西啊，你自己在感动，那那是你自己的事啊，不用拿出来好像妖言惑众这样。嗯，不好意思，这是我当初的想法。所以，我对于 Google 冰心的生平啊，或是他的事情，或者是他的能量，我非常的有感应。那这可能就是所谓灵性界说的，就是，<笑>就是他，他可能是我的导师之一。我那时候没怎么讲，也主要是因为我说的嘛，在 C 位的咕噜是谁？就是 Guru Ramdas。Google 冰心也很重要。但是他是在悉克的十个咕噜里面很重要，在困难尼的瑜伽里面他也很重要，但是没有地位不及咕噜让打死，这样讲又会被打死，就说哪有这样分？我自己的想法啦，大家听听就好。我甚至真的有那时候还有认真上网去找这个咕噜的故事，他的确就是一个非常骁勇善战的一个咕噜，而且他的那个图片都很帅啊，就是说骑在马上啊，然后骁勇善战,战的样子，就是超帅的。到底是为了什么在讲这个？好，那我们就回来我。从美国瑜伽节回到台湾以后，我就开始在整理行李，就整理到我买的那些 CD， 我就特别拿起，我刚刚有说我遇到那个歌手嘛，我就拿起那个歌手，我就开始拆啊拆他的 CD 片。我拆的第一张，打开来看，我就看他的歌词，其实里面只有两首歌，第一首歌就是《阿娇阿累》。我跟你们保证，我在买的时候我真的没有去看这个内容，就是纯粹瞎买，<笑>就觉得难得去那边一趟，买一些纪念品回来的那种。概念，我翻过来看到他是阿加尔类的时候，我就在一团很乱的行李里面呢起鸡皮疙瘩。接着呢，我就打开看他解释阿加尔类的时候，因为我想知道阿加尔类到底在说什么。他的前面几排字他就写：阿加尔类是这个 r a 呢，是 Japji Sahib 里面其中一段。嗯、uh, ，Japji Sahib 就是锡克里面最重要的一个经文，在锡克里面的地位，如同基督徒里面的圣经。阿贾尔类是由锡克教第十个咕噜咕噜古宾辛所撰写的。那他就解释说，这个有力的曼陀呢，是对神圣的歌颂。我当下我真的傻了，<笑>我就觉得，刚刚有没有提到阿贾尔类一路上发生了什么事？还有，我刚刚插播说，我刚刚学习困难尼尼瑜伽，我对咕噜古宾辛是很有感应的。这中间就是完全是没有办法。人造的，所以这中间就是没有什么可以造假，或是可以有人计划的。那这个计划是谁计划的？听起来是不是有一点奇妙？所以我就看了这个简介，因为 CD 片很小嘛，所以它简介写的很少。然后我就想说。哦，我妈，我就开始哭了，真的。我那时候看到他写说这个 mantra 是 Google Bing Sing 写下来的，我真的是大哭特哭。那个时候大哭特哭哈。这个故事呢，就一直延续到过了好几年以后，大概到我刚讲二零一二嘛，所以后来到二零一三、二零一四左右，我遇到了一个教团哦，那个教团就是教学团体啊，一个国外教学团体，两位老师，那两。位老师，他们把他们，他们就有点类似建立一个公司，到处在世界各地教困难的瑜伽，尤其是教师资，就是培养师资的课程。那那时候我刚好就跟他们合作，他们的那个教育机构就也叫阿加阿雷。如果我的人生啊有一个 mantra 贯穿大概这十年的话，或是说给我一个人生上的提醒跟力量的支持，应该是阿加阿雷。所以一个 mantra， 它对我来说就铺成了一个这样的故事，也很巧合。所有的巧合都是我只能说，真的是神的安排。它让我这个所谓的理性的人，我那时候刚教的时候，我也常常跟学生说，我们大部分都是。理性所训练出来的脑袋，尤其大家都念到大学啊、研究所毕业，所受的训练都是理性科学。但发生这种巧合，不知道怎么用科学来形容它，或是用科学来检验它。所以我觉得神呢，也是在对我展示了一个方向，在那个时候的我来说，告诉我说放下我的头脑，打开我的心，去多接受一些东西。对，这也是为什么我跟困难年瑜伽这么有缘分，让我可以留在这一个里面练习这么久。就像有的人会跟我说，他练习任何的灵性练习都只是走马看花，可是唯独练习困难你的瑜伽，他会一直来上课。我听到这种语言的时候，我是可以理解的，就是因为那个震动跟那个频率，以及我的灵魂知道，他的确有在帮助我穿越很多事情。那阿娇阿蕾有没有？帮助我穿越很多事，其实我并没有时常在听这个 mantra， 可是有时候当我非常情绪低迷的时候，也很奇怪哦。只要那一天我情绪很低迷，我的习惯是这样，我会打开我的 iPad。有没有很久没听到 iPad 这个字？因为我所有的歌都存在我的 iPad 里面，而且我都是用 random 的，就是随机播放。我只要那一天觉得我非常低落，或者是我在开课前，我觉得我真的不知道今天有什么资格坐在这边的时候，我在等学生来的时候，那个。Random 的歌就会突然切到 j e l 真的很奇怪。就是它好像就是只是一个 support 我的一个 mantra， 它帮助我穿越了一些事情，没有办法真正的说它在哪里，需要的时候或。我很脆弱的时候，他就会出来 support 我。阿胶阿累。他这一个 mantra 呢，它主要我们可以在网络上看到的一些解释。以下是它的功用：无论何时，只要你在精神上、心理上遭遇到麻烦，或是遭受到任何攻击，唱诵这首 mantra， 对立就会消失。一旦你可以正确的念诵这个 mantra， 它会带来力量，你的话语必将应验。唱诵这首 mantra 时候，你便能战胜一切。这是 Yogi b 巴讲说的，其实他真的是一个战胜一切的 mantra， 带来很多力量的一个 mantra。我不知道在我的 podcast 里面，我有没有必要就是每个 mantra 都去介绍。呵呵但阿娇阿累这一个 mantra 呢，他跟我的故事就是我今天讲的这个很有趣的回忆，在这边跟大家分享。所以，我对于战事啊呵呵，也是很有感觉的。大概是因为这样，所以 Google Bing Go b i n 除了我对他有感觉，其实他也是回应了我。是吗？好，我们今天故事就先说到这边，拉拉杂杂也讲很久哈，好啦，有点太久了，希望你喜欢今天的闲聊，感谢你的时间，我们下一集见。